0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня мы поговорим о сборнике литературы Веда Татьяны Никольской, посвященном Грузии. А начнем этот выпуск программы «Культурный дневник» с разговора о новой книге фем активистки и писательнице Дарье Сиренко «Девочки и институции». Она выйдет в издательстве «Ноу Киддинг Пресс». В этой книге собран и переосмыслен опыт работы Сиренко и ее коллег-женщин в государственных учреждениях, библиотеках, галереях и университетах. О том, как она воспринимала этот опыт и как женщины откликаются на властные модели поведения, автор книги «Девочки-институции» рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Карине Меркурьевой. Книга
1: началась в тот момент, когда я получала опыт работы, в государственных институциях, но тут очень важно, вот был момент, когда меня уволили из всех институций из-за активизма, я потеряла работу в галерее, которую возглавляла, меня вынудили из нее уйти, я потеряла работу преподавательницы в высшей школы экономики, это все произошло прям вот с интервалом несколько дней, и еще я должна была в одном институте курировать программу по современному искусству и узнав о моем активизме, это было тоже на той же неделе, ректор института попросил, чтобы программа была без меня. Вот. И все это вместе создало для меня ситуацию, когда я поняла, что я больше не хочу работать с госучреждениями культуры и, скорее всего, никогда не буду с ними работать. И я решила, что я как журналистка должна написать какой-то материал об этом, потому что этот опыт, давление внутри госучреждений, опыт какого-то административного абсурда, не только мой, это общий опыт. В общем, я решила для таких дел написать статью. Статья это называлась «Я ни на что не жалуюсь, мне все нравится» в честь акции художника концептуалиста Монастырского в честь коллективных действий. И там я собрала истории моих бывших коллег, ну, на самом деле не только коллег, разных людей, которые работали или работают в учреждениях культуры, и э, сталкивались с опытом, похожим на мой. И я обобщила это в один текст, и это был такой спецпроект таких дел». И вот пока я эти истории собирала и пока обрабатывала свои истории, а там все там и цензура, и доносы, и какой-то просто невероятный абсурд, который невозможно никак классифицировать, и давление департамента культуры — Постоянные перестраховки и какие-то абсолютно стрёмные переформулирования реальности. Обработка этого опыта, она меня привела к тому, что постепенно мои посты на Фейсбуке про мою реальную работу стали превращаться в литературу. И этот опыт не только мой, но и вот тех людей, с которыми я разговаривала, он как будто во мне спрессовался и начал сам проговариваться. Так начался этот цикл. Все просто не могла остановиться. Я писала эти отрывки, и в их основе обычно лежат реальные истории, но такого какого-то магического институционального реализма, вот этой атмосферы, там тоже много. Вот моя первая работа, это была Государственная библиотека, работа централизованной библиотечной системы ЦБС СВАУ Северо-Восточного округа. Я попала туда сразу после института. Это была первая попавшаяся работа. Мне, я вообще не особо думала где я хочу работать и кем я хочу быть. Мне просто нужно было срочно уезжать из общежития и на что-то жить. Mm-hmm. И я устроилась в библиотеку, и первые два месяца мне платили 17 тысяч рублей. Я была большим библиотекарем или методистом, я уже не помню. У меня, у меня было никаких ожиданий. Мне просто нужно было временно где-то побыть. Но... Меня очень захватила эта работа. Я, я, на самом деле, любила все эти работы, на которых работала. И действительно, очень много в них вкладывала своих сил, иногда идей. Ну, вообще все, что я умею, я в них вкладывала. Вот. И в библиотеке я очень быстро вместе с другими девочками мы делали проекты по современной поэзии, современному искусству, всякие фестивали из говна и палок буквально, потому что никогда не было бюджета на это, никаких денег. И мы многое делали своими руками. И на самом деле это была такая работа, которая обучает тебя делать все. И параллельно я занималась активизмом как раз работая на этой своей первой работе, и эти опыты они переплетались. У вас в книге «Политика» она так очень как-то бережно и аккуратно переплетается этими бытовыми сценами. Было ли вообще возможно как-то открыто на эту тему говорить? Мы были, мы были очень политизированными, по крайней мере, те отделы, где я работала. Но мы как бы были все очень похожи между собой, наши, наши взгляды. Постоянно у нас была такая партизанская операция, как бы нам протолкнуть в этих учреждениях что-то. Протолкнуть невозможно или нельзя. Поэтому мы занимались постоянным переформулированием. Вот я уже использовала сегодня это слово. Мы пытались какие-то открытые политические мероприятия завуалировать под какие-то э, лектории, мы пытались ЛГБТ мероприятия проводить под формулировками, там, мероприятия про инклюзию. В общем, что мы только не делали. И в 2015-м, 2016 даже еще в 2017 году и даже в 2018 это еще было возможно. А вот начиная с 19 уже вот это пространство возможностей, оно резко сузилось. Конечно, были л- разные кластеры девочек. Вот были девочки, как мы, которые ходят на митинги, занимаются активизмом, устали от uh, текущей ситуации в стране. Но были и кластеры девочек аполитичных, и мы все как-то существовали, взаимодействовали. Иногда сталкивались с их стороны, с каким-то осуждением в наш адрес или каким-то м-, таким высказыванием, что, ну, перевеситесь больше. <свят> Поскольку такая какая-то вот эпизодическая плохое отношение к женщинам, оно очень сильно въедается в культуру, а мы в этой культуре воспитываемся, то мы все так или иначе впитываем это. <свят> мы все. И поэтому я и сейчас чувствую внутри себя какие-то предрассудки и стереотипы, с которыми работаю. Просто мне это уже легче стало видеть. И когда я только начинала вот, эти, вот в этих всех институциях я еще не была феминисткой, или была, но еще как-то не очень сильно об этом во всем думала. Вот. И меня очень много раздражало. И я ходила, вот во все эти женские коллективы, обремененные стереотипами о женских коллективах, что здесь нужно быть осторожными, что э, женский коллектив это какой-то рассадник, сплетен, рассадник, интриг. Вот. Но из меня все очень быстро выветрилось хотя конечно как и в любом коллективе в женском коллективе тоже бывают и сплетни и интриги и конфликты и все такое но не больше не меньше чем у других и у меня было восприятие вот этого женского коллектива который переживает вместе весь этот административный абсурд что мы такая какая-то община это вот у меня раньше так было и что мы должны друг за друга держаться чтобы мы как бы в одной лодке и я не, на самом деле не думаю, что это какое-то сильное преувеличение, но сейчас я понимаю, что нюансов больше, оттенков больше. И помимо рабочих коллективов, каждый из нас принадлежит еще каким-то своим другим комьюнити, и мы несем за собой этот бэкграунд и обмениваемся им. И это не всегда успешный или удачный обмен. Мы можем вот именно поэтому конфликтовать, могут быть идеологические разногласия. Мы можем преследовать разные выгоды, которые противоречат друг другу. Кто-то действительно хочет идти по вот этой карьерной лестнице, кому-то важнее пытаться пропихнуть свои ценности на местах и не страшно пожертвовать работой. Кто-то очень сильно прислушивается к мужчинам, которые, например, очень часто твои начальники. Кто-то, наоборот, этих мужчин критикует. То есть это живое, объемное комьюнити, как любое другое. Вот как раз задача девочек в институции была это показать, что это не про сестринство, и это не про, при этом не про то, что мы все враги и конкурентки, а это именно про то, как система, в которой мы работаем, как она в нас преломляется, как влияет на наши отношения. По поводу как раз термина «девочки», он был выбран только потому, что женщина, работающие в этих институциях, так себя называют, или по каким-то еще причинам у меня есть ощущение, что слово девочки есть такое раздвоение с одной стороны, да, девочки себя так часто называют, причем неважно какого возраста эти девочки такое, да, действительно уменьшительно-воскательное самообозначение, а с другой стороны девочки это и то, как к нам обращались, как обращались посетители, как обращались мужчины, как обращались начальники, начальницы и в этом девочки не всегда сквозила ласка оно могло сквозить вот это уменьшительное какое-то значение. Такое подпандалистское отношение. Типа, ну, девочки. И я использую это слово в книге, конечно, во всех смыслах. Во всех этих двух. И для меня это такой реклейминг. Потому что мне нравится слова «девочки». И я называю себя «девочкой». И я не хочу, чтобы это слово означало что-то, что мне навязывают. То есть я сама решаю, какая я девочка, что это значит и какими качествами девочка обладает. И также, мне кажется, и про вот эти коллективы, и в том числе в книге тоже. Потому что мои девочки там очень разные. Они и проявляют какие-то свои слабости, уязвимости, не боятся быть уязвимыми. Или иногда боятся они и при этом сильные и идут на какие-то странные свои девочковые подвиги. Они могут быть злыми, а могут быть, наоборот, какими-то невероятно открытыми, милосердными и эмпатичными. Они могут быть коллективным телом, а могут быть абсолютно индивидуальными, и им важно, может быть, отстраиваться друг от друга и быть на расстоянии. Вот. Я хотела, чтобы слово «девочки», чтобы оно заиграло всякими смыслами, и оно для Конечно, очень важно. Для меня оно не несет негативной окраски больше, в том числе благодаря работе над книгой.
0: На вопросы Карины Меркурьевой отвечала Дарья Сиренко. Ее книга «Девочки-институции» готовится к печати в Москве. А в петербургском издательстве «Юалукка» вышла книга Татьяны Никольской о Грузии, статьи, доклады, переводы, воспоминания. С автором беседует Татьяна Вольская.
2: Известный петербургский филолог Татьяна Никольская первый раз приехала в Грузию в 70-е годы после окончания филологического факультета Ленинградского университета учить грузинский язык и собирать материалы о русской культурной жизни во время первой независимой Грузинской республики, существовавшей с 1918 по 21 год и влюбилась в Грузию на всю жизнь. Еще в конце 70-х годов у Татьяны Никольской вышла книга «Отбилиси. Фантастический город». Потом она изучала творчество писателя Григола Рабакидзе написала множество статей о грузинской культуре. Новая книга о Грузии посвящена грузинской культуре первой трети XX века. Но там нашлось место и для нескольких страниц пера ее грузинской подруги, поэтессы и переводчицы Дали Цаава «Сны в кожаном кресле». Там есть забавный эпизод о Бродском. Иосиф позвонил из Ялты. «Теперь вы разговариваете не с поэтом Бродским, а с актером Бродским», — сказал он весело. Рассказал, что в Ялте снимают фильм о Второй мировой войне и его пригласили на роль немецкого офицера. К сожалению, кинокарьера не состоялась, вмешался КГБ. Осталась фотография поэта, одетого в форму. Эта фотография приведена в книге, как и множество других любительских снимков. А начинается книга о Грузии с статьями статьями Шата Руставели, о грузинской драматургии и сатире. По словам Татьяны Никольской, ее интересовало, как Руставели воспринимали русские поэты.
3: Например, Павел Антокольский, он сам переводил какие-то фрагменты из поэмы. И у него было такое личностное, глубокое восприятие. И в то же время он сопоставлял поэму Руставели со словом о полку Игореве. У такая была концепция. С другой стороны, были поэты, которые в основном Руставели, Руставели воспринимали с чужих слов, то есть со слов грузинских поэтов, которые им что-то рассказывали о Руставелии. И от этого стихи тоже получаются совершенно разные. Кто-то пробовал Руставелевскую страфу копировать, кто-то переводил или же писал стихи так, как ему казалось правильным, без влияния страфы Руставелия. Мне показалось, что это довольно любопытно, тем более, что масса было поэтов, которые писали стихи о Руставелии. И вот стихи тех поэтов, которые пробовали переводить, они сильно отличаются от тех, которые просто хотели сказать доброе слово о Руставеле. И все это в то же время отличается от стихов грузинских поэтов о Руставеле, потому что тут было любимое, но чужое, а тут было любимое, но свое.
2: А каким образом в сферу ваших интересов попала грузинская сатира?
3: Это я просто проработала 30 лет в библиотеке востоковедение, и там, в частности, я должна была книжкой систематизировать грузинские и раскрывать фонд. И я просто нашла в процессе своей работы массу таких тоненьких сатирических брошюрок, которые были очень популярны, поэтому они даже такой имеют затасканный вид. А это просто очень интересное было явление, что в Грузии, об этом и хорошо написал Ришашвили в своей книге «Литературная богема старого Тбилисия», поэтому был почти каждый. Но существовал район, Майдан, где были такие поэты-ремесленники. То есть днем они были ремесленники, а выходные дни они писали и читали стихи. И самое главное, что с конца 19 века эти люди получили доступ к печатному станку. И эти стихи в основном это были сатирические стихи, эти поэты могли полевизировать друг с другом. И книжечки были крайне дешевые, поэтому их все покупали, и такая шла своеобразный разговор в стихах, полемика в стихах. Я сама об этом очень мало что узнала, кроме книжки Гриша Смили. И когда эти книжки я увидела, я их, насколько смогла, со словарем прочла, мне показалось, что это очень любопытное явление.
2: И тут же вы пишете о явлении совсем другого порядка, о женской газете Голос грузинской женщины.
3: Это про первую грузинскую феминистку Катемики Ладзе, Женщину, которая из Кутаиси, которая училась во Франции. Потом она вернулась в 1917 или 1918 году к себе домой в Грузию. И первую грузинскую женскую газету сделала. Была ее редактором, которая так и называлась «Голос грузинской женщины». И именно в ней были поставлены проблемы положения женщины в грузинской семье, участие в общественной жизни. Кроме того, там в этой же газете были перепечатанные статьи различных западноевропейских феминисток. Это газета полного комплекта. Я ее не видела. Номеров 10-12 уж точно было. Думаю, уже даже больше. Очень само по себе интересное явление. По мнению Кате Микеладзе, грузинская женщина была более свободна в древней Грузии, тем уже в Грузии 19 века. Если тогда, в древности, когда на Грузию нападали со всех сторон враги, женщина не только домашним очагом занималась, но она, особенно в Горах. Вместе с мужчиной брала оружие в руки и в буквальном смысле защищала свою деревню от врагов. И кроме того, в хевсурете лужинская женщина, она занималась не только домашними делами, но и наравне с мужчинами сельским хозяйством. Поэтому у нее было больше прав. Когда Миколадзе пишет, что в крестьянской семье неудивительно было услышать, когда кто-то приходил в семью и какой-то вопрос нужно было решить. Крестьянин говорила, я сейчас посоветую с женой, а потом вам скажу ответ на этот вопрос. Она считает, в 19 веке в каком-то смысле женщина стала более бесправной, чем была в древности. И там тоже цитируется Руставили, а у Руставили есть такие строчки, что два щенка равны друг другу, будь то самка или самец. Именно этот аргумент, одна из грузинских поэтесс, приводит, цитируя стихи Руставили, как свидетельство о том, что в древности Руставили сказал о равноправии полов.
2: Если посмотреть даже на содержание вашей книги, то видно, что это не только о Грузии, а о таком взаимопроникновении культур.
3: Да, безусловно. Причем разных культур. Вот, например, вот статья «Богемы и власть». «Голубые роги» и аж 2 4 Тут говорится о том, как грузинские поэты, в частности, Тициан вот, Давидзе, Валериан Гаприндашвили из группы «Голубые роги», нам лучше всего известный по переводам Пастернака, как они рассматривали богему и себя в богеме. Причем Валериан Гаприндашвили написал целый ряд эссе в начале 20-х годов о богеме, где он сопоставлял французскую богему и грузинскую богему. И русскую богему тоже упоминал. Именно литературную. И делал выводы, что новое, что внесла грузинская богема в литературу и поэзию, что в стихах они внесли свои имена, в один раз поставились такими литературными именами, как, допустим, Гамлет, например, у того же Прендашвили есть такая строчка, по щечину Гамлету дал валерьяну. Они себя внесли в литературный ряд в стихах.
2: Вы упомянули группу со странным названием H2SO4. Что это такое?
3: H2SO4 — это формула серной кислоты. Это группа грузинских футуристов, которая в 20-е годы очень сумела. Грузинские футуристы и русский лев. У них сложная система была отношений. Сначала грузинские футуристы критически относились к русскому леву. Они себя считали более радикальными. А потом, к концу 20-х годов, они, по сути дела, встали на позиции производственного искусства. Сергея Третьякова. И тут еще что интересно, что Виктор Шкловский и Сергей Третьяков при мы в Грузию и работали до Госкэмпроме в Грузии, до Гудостудии Грузинских фильмов. Они сотрудничали вместе с молодыми грузинскими режиссерами и сценаристами. Два имени всемирно известны. Это Николай Шангилая который вместе с Третьяковым поставил фильм Эвисо по повести «Газбеги». И это Калатозисвили, Калатозов, который фильм поставил про сванеттию, соль сванеттия. Оба эти фильма, они имеются вообще в мировых энциклопедиях кино. Это очень яркие произведения, о которых много написано литературы. И вот тут, в данном случае, такое содружество, в особенности Третьякова, с грузинскими кинорежиссерами В результате родились такие фильмы интересные.
2: Еще у вас есть статья о грудинских сестрах Ахматовой.
3: Да, это статья о рецепции поэзии Ахматовой в Грузии. Не, вообще, вот именно в женской поэзии. Дело в том, что Ахматова сама говорила, я научила женщин говорить. Если в России в десятые годы, благодаря Ахматовой, появилась вот такая большая струя, даже не струя, а поток женщин-поэтесс, вот мы делали с Олей Кушлиной и Михаилом Леоновичем Гаспаровым антологию, что поэтесс серебряного века по которой очень хорошо это проследить, женщины, которые, после Ахматовой, стали говорить о своих интимных переживаниях, о каких-то очень личных вещах, то в грузинской женской поэзии это было не свойственно. Там и были и традиции гражданской поэзии, ну, подражание скажем, Илье Чевчевадзе Акакию Церетели. Но несколько было поэтес, которые вот ближе к Ахматовой стояли, например, такая поэтесса, о которой мало что известна. Единственный ее сборник в 2014-2015 году «Женская грусть» вышел Дарья Ахвредиане. Она рано умерла. Потом такая была поэтесса, которая не так давно даже умерла, где-то в, в 70-е годы, Нина Дришвили тоже, которую грузинские критики с сопоставляют. Но тут самое такое ударное, что ли, это грузинский поэт из этой группы «Голубые роги» Паула Ешвили, он придумал поэтессу Декаденку Елену Ахвредиане, от лица которой и он читал стихи. А она как бы, стыдясь, не появлялась на литературных вечерах. Эти стихи печатались в различных журналах, газетах группы «Голубые роги». И эта мистификация продолжалась с 1915 по 1924 года, когда Елена Ахридиани написала стихотворение прощальное, что она уезжает в Париж, и поэтому со прощается. Естественно, многие люди знали, и даже в рецензиях было, что, может быть, у Елены Ахридиани растут усы, но другие люди верили, что есть действительно такая поэтесса, у которой даже эротические стихи, и много было споров по этому поводу. Но самое интересное, уже в 30-е годы эти цены Табидзе и Паула Ишвили, они были в гостях у Ахматовой и в Москве, и в Ленинграде, и Ахматова знала об этой мистификации, потому что там среди стихов есть письмо Елене а Анне Ахматовой. Это как Реакция на смерть Гумилёва и Блока начинается, допустим, в одном из переводов, что делать там и как нам выстоять со смертью Блока. И Елена Ахвредиани приглашает Ахматову в Денисе, в Грузию, к себе, чтобы вместе там поплакать и кончается трыльни устами к перстам Тамара, то есть к Тамара, Тамары. Называет Ахматову своей сестрой.
2: Такая грузинская черубина до Дагабряк.
3: Да, совершенно верно. Еще тут очень интересная деталь. Это мистификация, подумай, открылась, все. И вдруг, уже в 90-е годы, в конце прошлого века, один ученый, причем из Кутаиши, написал статью, что на самом деле это не Павел Ешвилия написал эти стихи. Вымышленную поэтессу звали Елена Дориани. А написала эти стихи такая поэтесса Елена Ахвредиани, которая действительно существовала, и известно, что она действительно дружила с Паулой Швили. Мистификация вся вроде бы завершилась в 24-25 году, а тут вдруг в 90-х годах снова развернулась полемика, потому что известно было, что эта Елена Ахвредиани с Паулой Ишвили была знакома, что она писала стихи, но стихи она писала в основном там детские и более слабые, чем у Паулы Швили. И вот одни ученые считают, что это Елена Ахвредиани написала эти стихи, а другие считают, что это Паулы Швили. но я лично придерживаю такой версии, что может быть и третий путь, что вот именно как Черебина Де Габряка вместе писали стихи. Мне кажется, что больше так. Но просто есть. На эту тему вообще целое исследование. Там код бились очень серьезно. Через 70 лет, практически
2: после того, как эта мистификация как бы была раскрыта. Заканчивается ваша книга разделом воспоминаний. Вот, например, есть статья Улица Энгельса 44". Кто там жил?
3: Там жила совершенно потрясающая женщина Софья Михайловна Мар. Я у нее даже гостила. Некоторое время я у нее жила. Она была женой Юрия Мара, Востоковеда, и очень интересного тоже поэта, футуриста, который при жизни стихи не печатал, а сейчас вот издательство Гелея в 2018 году двухтомник издал его стихов и прозы. Он был иронистом, она тоже выучила персидский язык, у нее есть несколько работ о персидской этнографии, и потом она рано умер от туберкулеза. И она всю последующую жизнь отдала для того, чтобы собрать его материалы и несколько томов-переписки его с таким востоковедом Чайкиным, опубликовано там в Грузии, он такой был, разбрасывал свои бумажки. Также она переписывала его стихи, если бы не она, про его стихи никто бы и не знал. Она их переписывала в свое время, мне подарила, и, к сожалению, уже после ее смерти, она в 80-м году, в 90 лет умерла, мне удалось сначала уже дали Памир что-то напечатать, потом еще где-то, шаг за шагом, теперь уже двухтомник его стихов вышел, она была бы рада. А улица Катемески, это Сергей Иосифович Параджанов, у которого я неоднократно в Велисии была в гостях
2: есть в книге Татьяна Никольская и глава о дочери поэта Тициана Табидзе Нити Табидзе. Она так и называется, дочка Тициана. Я заходила к Ните в каждый свой приезд в Грузию. У Ниты я познакомилась и подружилась с Нуцико Угрелидзе, дочерью известного грузинского ученого педиатра. Узнав, что я занимаюсь авангардом, Нуцико рассказала мне жуткую и поучительную историю о том, как в Дабелизском ботаническом саду некие злоумышленники задумали и украсть ее 16-летнюю внучку. Однако девушка так увлекательно стала рассказывать похитителям про дадаистов, что те, заслушавшись, отпустили ее с миром. Время от времени в музей-квартиру Тициана Табидзе заходили посетители. Нита тогда покидала стол, за которым мы пили кофе, проводила экскурсию и возвращалась к своим гостям. Бывало, что некоторые экскурсанты превращались в гостей и впоследствии неоднократно посещали этот дом. Это был фрагмент из книги Татьяны Никольской о Грузии.
0: С литературой ведом Татьяны Никольской встретилась петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!